0: Bienvenue à toutes les personnes présentes à la célébration de la pleine lune en, du scorpion, à Genève ici, en présentiel, ou à distance, via la diffusion par Zoom. Commençons par nous rappeler que la base de l'astrologie ésotérique repose sur l'ensemble des relations universelles, sur l'interaction des énergies, et sur la nature de ce qui se trouve au-delà du monde des formes. Pendant les périodes de pleine lune, nous concentrons notre attention sur une facette de ce vaste ensemble complexe de relations, et nous l'observons à travers la lentille du signe dans lequel se trouve le soleil à ce moment-là. En approfondissant les idées astrologiques présentées dans l'astrologie ésotérique, nous prenons conscience de l'interconnexion que nous avons en tant que famille humaine, avec cette unité omniprésente, et avec le temps, nous apprenons finalement à fonctionner en tant qu'âme. Lorsque le Soleil est en scorpion, une attention particulière est accordée aux influences planétaires qui, par leur interaction et leurs effets, sont appelées à la préparation du chemin du disciple et à mettre la personnalité, à la fois de l'être humain individuel et de l'humanité dans son ensemble, en relation avec l'âme. C'est un chemin qui mène des ténèbres à la lumière et de l'irréel au réel. Mais c'est précisément à cause de cela que ce processus s'accompagne d'innombrables épreuves qui mèneront finalement à l'attitude sans ambiguïté du Sagittaire et à l'ascension de la montagne de l'initiation du Capricorne. Les mots-clés individuels du scorpion sont « test »,« épreuve » et « triomphe ». Et le mot-clé « complet » ou la phrase « clé complète » se lise donc comme « je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille ». Avant de développer le sens profond de cette phrase, Prenons le temps de réfléchir intensément à la voix du disciple, en prononçant tous ensemble l'affirmation du disciple. Affirmation du disciple Je suis une étincelle dans une grande lumière. Je suis un filet d'énergie aimante dans le fleuve de l'amour divin. Je suis, centrée dans l'ardente volonté de Dieu, une étincelle de la flamme du sacrifice, et ainsi je demeure. Je suis une voie de réalisation pour les hommes. Je suis une source de force qui les soutient. Je suis un rayon de lumière éclairant leur chemin, et ainsi je demeure. Et demeurant ainsi, je reviens et foule le sentier des hommes, et je connais les voies de Dieu. Et ainsi je demeure. Mmh. Avant que l'humanité ne se retrouve sur le chemin du disciple, une longue période s'écoule pendant laquelle la vie de la plupart des gens est dominée par les trois mondes inférieurs de l'homme. Cependant, lorsque ces trois mondes s'alignent progressivement et se trouvent davantage sous l'influence de l'énergie de l'âme, qu'il s'agisse d'un être humain individuel, de l'humanité ou d'une entité encore plus grande, alors l'étape du contact conscient avec l'âme se rapproche. Une étape qui, comme nous l'avons dit, est un chemin de préparation qui conduit inévitablement au seuil, le seuil de la divinité, comme le dit le Tibétain, où l'humanité se voit, consciemment et en même temps, sous les traits du gardien du seuil, placé en face de l'ange de la présence, l'âme. La bataille à mener ici est celle de l'opposition plus large entre le passé et le futur, entre la forme et l'âme. Le passé qui, sous la forme du gardien du seuil, est l'humanité elle-même, avec toutes ses anciennes habitudes, son égoïsme, sa cupidité, et l'avenir qui est l'ange de la présence, dont la nature est l'amour, ainsi que la compréhension globale. C'est cette dualité qui doit être mise à l'épreuve ici par un processus dynamique dans lequel le rayon de l'âme entre en conflit avec le rayon de la personnalité. Ce sont les conflits découlant des limites de la personnalité qui, paradoxalement, se révèlent être l'occasion d'un développement ultérieur. C'est essentiellement le moment où, au prix d'un grand effort, la roue de la vie s'inverse. Cette expression symbolique constitue le cœur de la tâche qui doit être accomplie en scorpion. Une tâche qui ne peut réussir que lorsque la conscience de l'être humain ou de l'humanité, qui entre alors sur le chemin du disciple, parvient à se détacher du monde de l'expression, la forme, et à se connecter au monde de la conscience, l'âme. Le paradoxe de cette lutte est formulé par l'enseignant dans le huitième commandement adressé à Hercule, le disciple mondial, de tuer le monstre à neuf têtes crachant le feu, l'hydre, qui sommeille dans le marécage malodorant de l'inconscient. Le conseil donné par l'enseignant est le suivant. Nous nous levons en nous agenouillant, nous vainquons en nous rendant. Nous gagnons en abandonnant. Nous pouvons mieux comprendre la signification de ces mots lorsque nous réalisons que le scorpion est le signe dans lequel les résultats du travail créatif effectué dans le signe du taureau, l'opposé polaire du scorpion, sont amenés à un point de réalisation. En taureau, la vision est articulée. En scorpion, l'acte doit être mis en œuvre et le, disip, et le disciple doit prouver qu'il peut lui-même être le point focal à travers lequel l'énergie de l'âme peut circuler librement et s'exprimer sur le plan physique. Dans le récit du huitième travail, Hercule le montre de façon éclatante. À genoux, c'est sa force intérieure qui lui permet de soulever le monstre bien au-dessus de sa tête. Maintenu dans la lumière par l'ange de la présence, on peut le supposer, le monstre, ou le gardien du seuil, perd son pouvoir d'obstruction, et il ne reste plus qu'une seule tête, qui s'avère être immortelle. Beaucoup se sont interrogés sur cette symbolique et diverses interprétations ont été données mais nous soupçonnons que cette tête immortelle qui est coupée et enterrée sous un rocher est liée à la continuité du passé dans le présent avec un regard tourné vers l'avenir la lumière inférieure est absorbée par la lumière supérieure le triple corps le troisième aspect divin qui a atteint la perfection dans la forme Personnalité est subordonnée au deuxième aspect, l'âme. La nature et le caractère des tests et des épreuves que le disciple subit en Scorpion proviennent du fait que la personnalité presque entièrement intégrée est aussi le résultat des influences inconscientes que les désirs de l'âme ont exercé sur la formation de cette personnalité on dit que le disciple en scorpion doit se mettre consciemment dans une condition où les épreuves et les tests sont inévitables en substance il s'agit de la première forme de coopération entre l'âme et la personnalité initiée par la personnalité elle-même c'est le début de la volonté de sacrifice nous ne devons pas oublier que ce processus se déroule au seuil entre le monde de l'expression dans les formes inférieures et le monde de l'expérience qui se déroule dans la conscience. Le gardien du seuil est la totalité de cette expression dans la forme et l'ange de la présence et l'expérience qui se déroule dans la conscience au-dessus de la forme. Essayons maintenant d'illustrer l'image du gardien par un exemple grâce auquel nous pouvons apprendre à distinguer les idées qui nous entourent, dans nos vies individuelles et dans le monde qui nous entoure, de la réalité de l'âme. Un exemple fascinant de la relation entre l'être humain moyen et le gardien du seuil est décrit dans la parabole Devant la loi du roman le procès de Franz Kafka Le pouvoir que le gardien exerce sur l'humanité ou plutôt l'autorité que l'homme attribue à ce produit de ses propres conceptions et cause d'innombrables illusions est esquissé dans la parabole par l'intermédiaire de l'homme qui vient de l'extérieur. Devant la loi se tient un gardien. À ce gardien, un homme vient de l'extérieur et demande l'accès à la loi. Le gardien lui répond qu'il ne peut pas lui donner accès pour le moment. L'homme réfléchit et demande s'il pourra entrer par la suite. Le gardien répond « C'est possible, mais pas maintenant ». Comme la porte de la loi est toujours ouverte et que le garde s'écarte, l'homme se penche pour regarder à l'intérieur à travers la porte. Quand le gardien s'en aperçoit, il se met à rire et dit « Si cela t'attire tant, essaye donc d'entrer au mépris de mon interdiction. Mais sachez que je suis puissant et je ne suis que le plus petit des gardes. Et de salle en salle, il y a des gardes, tous plus puissants les uns que les autres. Je ne peux même pas regarder la troisième en face. L'homme, à l'extérieur, ne s'attendait pas à de telles difficultés. Cette histoire met particulièrement l'accent sur le dilemme auquel est confrontée la personne moyenne en scorpion, exprimée dans les mots, si cela t'attire tant, essaye d'entrer au mépris de mon interdiction. L'homme se retrouve dans une impasse, difficulté à laquelle, de laquelle il ne parvient pas à sortir, malgré plusieurs tentatives pour persuader ou sudoyer le, le gardien. D'un côté, il est incité à avancer, à franchir la porte. De l'autre, il y a cette interdiction implicite, Défier mon interdiction qui s'oppose. Que doit-il faire La parabole se termine par la fermeture de la porte. L'homme a placé l'autorité sur sa vie à l'extérieur de lui-même. Il n'a pas pris conscience de son autorité intérieure, ni de l'existence de l'âme alors qu'il est sur le point de mourir, il demande pourquoi il n'a vu personne entrer par la porte pendant tout ce temps. Il entend à peine la réponse du gardien, selon laquelle cette porte n'était destinée qu'à lui. Cette parabole évoque immédiatement aussi la similitude avec un autre exemple actuel, celui-là, appelé le monstre climatique. Ce monstre climatique se présente à nous comme une menace pour l'existence et conduit à une expérience existentielle, une expérience que nous pouvons décrire en termes psychologiques comme la crise du « face à face avec nous-mêmes ». Le problème, c'est que cette crise est vécue par beaucoup dans la forme et non dans la conscience. Ce monstre climatique est le produit d'années d'alimentation et d'entretien de notions de croissance, de prospérité, de pouvoir, de l'argent, d'attachements aux biens matériels, qui ont conduit aujourd'hui à l'émergence de conséquences longtemps niées, longtemps ignorées, dans le domaine de l'environnement et de la conservation de la nature. Dans la gestion de ces conséquences par les gens, nous voyons aujourd'hui deux directions. D'une part, la prise de conscience individuelle que cette crise exige un sacrifice profond, et la volonté de faire un sacrifice qui ne va généralement pas au-delà de l'adaptation du mode de vie individuel, sont de profonds ajustements ou changements de conscience. D'autre part, la direction de ceux qui proposent des pseudo-solutions et ainsi, inconsciemment ou involontairement, répriment ou suppriment la crise ou cherchent un bouc émissaire, des méthodes qui finissent généralement par exacerber les problèmes. Cette exacerbation se manifeste non seulement par la poursuite du stress climatique, mais aussi sur un autre front à savoir les problèmes mentaux chez les jeunes en particulier, qui, selon les chercheurs, peuvent être qualifiés de dépression climatique ou mélancolie environnementale. Il semble que ces problèmes soient sous-tendus par l'anxiété, c'est-à-dire la peur de l'avenir, le désespoir, c'est-à-dire la conviction que le bonheur semble inaccessible et le doute comme dans le doute quant à ses propres capacités à changer l'état actuel des choses. Selon le tibétain ces formes d'anxiété et de dépression peuvent être attribuées d'une part à des souffrances du passé lointain de l'humanité qui sont profondément ancrées dans le subconscient de l'homme et qui, en affrontant les conséquences du passé, remontent à présent à la surface. Par ailleurs, elles sont une conséquence de la capacité à imaginer une situation inquiétante en prévision de ce qui est à venir. Deux réactions qui font partie de la condition humaine et qui, comme le dit le Tibétain, ne peuvent être surmontées que par l'âme elle-même. En conclusion, en préparation de la méditation, demandons-nous maintenant comment le monde pourrait être aidé si l'humanité reconnaissait consciemment le monstre climatique comme la notion de gardien du seuil, interdisant l'accès à l'ange de la présence. Ou si l'humanité prendrait conscience de la douleur fondamentale de cette confrontation que se passerait-il si l'humanité, comme le disciple en scorpion, pouvait réaliser que la solution ne réside pas dans le fait de blâmer des groupes, des individus ou même le passé, mais que la solution réside dans l'expérience consciente de l'énergie de l'âme et, et dans le travail occulte pur, la science qui utilise l'énergie de l'âme pour le bien de toute l'humanité Commençons maintenant la méditation conformément à la phrase clé du scorpion « Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille ». Note-clé Celui qui regarde la lumière et demeure dans son rayonnement est aveugle aux événements du monde des hommes. Il avance sur la voie lumineuse vers le grand centre de l'absorption. Mais celui qui ressent le désir ardent de prendre ce chemin, aimant tout de même son frère sur la route d'ombre, se retourne sur le socle de lumière et prend l'autre chemin. Il regarde vers l'ombre. C'est alors que les sept points de lumière qui sont en lui reflètent cette lumière. Et voilà que le visage de ceux qui sont sur le chemin de l'ombre reçoit cette lumière. Dès lors, le chemin n'est plus aussi sombre. Derrière les combattants, entre la lumière et l'ombre, brille la lumière de la hiérarchie. Fusion de groupe Nous affirmons la fusion et l'intégration du groupe dans le centre du cœur du nouveau groupe des serviteurs du monde, médiateur entre la hiérarchie et l'humanité. Je suis un avec mes frères de groupe, et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider puissent les pensées créées par mon âme, les atteindre et les encourager. Alignement Nous projetons une ligne d'énergie de lumière vers la hiérarchie spirituelle de la planète, le cœur planétaire, le grand ashram de Sanat Kumara, et vers le Christ, qui se trouve au cœur de la hiérarchie. Étendons la ligne de lumière jusqu'à Shambhala, le centre où la volonté de Dieu est connue. permette supérieur. Maintenant le mental contemplatif, ouvert aux énergies extraplanétaires, affluents de Shambhala, et irradiant à travers la hiérarchie. Utilisant l'imagination créatrice, visualisons les trois centres planétaires Shambhala, la hiérarchie et l'humanité. Venir graduellement en alignement et en interaction. Méditation Réfléchissons sur la pensée semence correspondant au signe du scorpion. Je suis le guerrier, et je sors triomphant de la bataille. En utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de lumière, d'amour et de volonté de bien qui se répandent sur toute la surface de la planète, et qui sont ancrées sur la terre dans les centres préparés sur le plan physique, au moyen desquels le plan peut se manifester. Utilisons pour ce faire la progression sextuple de l'amour divin, en suivant la précipitation d'énergie de Shambhala à la hiérarchie, au Christ, au nouveau groupe des serviteurs du monde, et aux hommes et femmes de bonne volonté partout dans le monde, jusqu'au centre physique de distribution. Permet d'inférieur. Nous centrons la conscience en tant que groupe, dans la périphérie du grand ashram. Affirmons ensemble. Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Visualisons l'influx spirituel affluent, libéré depuis Shambhala à travers la hiérarchie et pénétrant l'humanité par le canal préparé. Distribution. Au moment où nous prononçons la grande invocation, visualisons le flux de lumière, d'amour et de puissance qui nous parvient de la hiérarchie spirituelle, par l'intermédiaire des cinq centres planétaires, Londres, New York, Dorjeeling, Genève, Tokyo, et qui irradie la conscience de l'humanité tout entière. La Grande Invocation Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre, où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre, que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. lumière, amour et puissance, restaure le plan sur la terre. Mmh. merci à tous la prochaine réunion de méditation se déroulera lors de la pleine lune du Sagittaire, le dimanche 26 novembre 2023, à 18h30, en ligne, par Zoom, et au Lucis Trust, rue du Stand, à Genève. La prochaine note clé sera « Je vois le but, je l'atteins et envoie un autre ». Nous saisissons cette opportunité pour vous informer que le Forum de la Bonne Volonté mondiale s'intitule cette année La responsabilité humaine à l'ère de la transformation, forger une orientation morale pour la science et la technologie. Ce forum aura lieu le samedi 11 novembre 2023 de 10h à 13h heure de Genève par Zoom uniquement. Merci à tous.